0: Радио «Русский хоккей» Приветствую любители русского хоккея. Радио «Русский хоккей» в прямом эфире снова. И у нас сегодня продолжается наша тенденция по приглашению капитанов клубов. И сегодня у нас в гостях на прямой связи с нами капитан архангельского водника Евгений Дергаев. Евгений, Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. А, ну что ж, Евгений, вот у нас такой традиционный вопрос ко всем нашим гостям. Он первый. Вот как и почему именно в хоккей? Как вы попали в хоккей? Почему именно хоккей с мячом?
1: Ну, у нас в городе один из спорта, который так распространен, команда известная. Это, ну, выбора, в принципе, не было такого, чтобы куда пойти. Хоккей с мячом нравился с детства. И изначально старался попасть, была мечта попасть в водник. И исполняя ее потихоньку. Потом была мечта стать капитаном, и потихоньку дальше идут к своим целям.
0: А следующая мечта у вас какая?
1: Следующая мечта, ну это попасть в сборную, я думаю, что многие об этом думают. мечтают попасть в сборную и хорошо играть, показывать высокий уровень и радовать болельщиков.
0: Ну, в принципе, все мечты решаемые, что называется. вот как раз по поводу капитанства. Ведь это такая ответственность, что называется, должность. Вы еще человек, в общем-то, молодой. Вот сложно именно молодому спортсмену быть капитаном в команде, где наверняка есть люди, которые старше, собственно.
1: Ну, в принципе, у нас не то, что сложно. Ребят много молодых в команде, с которыми мы играем из детства. Есть Если... Люди, которые старше, но они, в принципе, тоже с пониманием относятся. Общий язык мы с ними легко находим, и с этим трудностей нет. Пришли такие знаменитые игроки, как Грибной, Юрий, например, Гладышев, Арлучев. Мы с ними хорошо общаемся, в принципе, и трудностей никаких нет, подсказывают сами тоже. И в этом, я считаю, что сложности никаких не, не, не ощущаю.
0: А, а Евгений, расскажите нам вообще, что такое быть капитаном? То есть в чем, не знаю, в чем функция капитана? Вот, например, в общении с тренером, да, тренер что-то особенное, он капитану говорит, или в принципе все то же самое, что и остальным игрокам?
1: Ну, в принципе, с тренером мы просто ближе, я считаю, что друг с другом общаемся, внутренние дела команды обсуждаем и не объединяют. В принципе, по установке на игре у нас она ничем не отличается. Играешь как э, то, та же самая установка, что и для других ребят, которые тебя меняют. Э, все, все, основная роль это вот, как сказать внутри команды, уже, которая идет в раздевалке. Мне вот, льда в основном в этом упор идет, на это все.
0: Да, вот это вот изменение как раз в раздевалке. Оно, что называется, было всегда, или э, вот именно с, с приобретением этой, не знаю, капитанской повязки, грубо говоря, м- вот какие-то такие особые полномочия, что называется, добавились, или в принципе, что, что игрок-капитан, что не капитан, если он лидер, то он всегда ведет себя примерно одинаково?
1: Нет, но все равно, когда ты с капитанской повязкой, люди прислушиваются к тебе чаще, чем ты без капитанской повязки будешь подсказывать, кому-то кто-то может не понять, считать по-другому. А здесь ты, в принципе, как капитан, можешь подсказать кому-то, сказать, что-то попросить сделать. И, в принципе, с пониманием относятся все. А если ты не капитан, то могут и не прислушаться, и может из этого получить скандал. Небольшой.
0: Ну, то есть, должность, должность такая важная, получается. А вот мы говорили уже о мечтах, да, и вот, собственно, мечта была заиграть в водники, стать капитаном, а вот по поводу дальнейших с, с, желаний, да, вот, есть ли мечта всю карьеру провести в водники или какая-то, может быть, мечта все-таки, например, за границей поиграть в какой-то момент карьеры?
1: Нет, ну, было бы очень хорошо, конечно, провести всю карьеру в Воднике. Ну, можно сказать, что это мечта моя, да, чтобы так сложилось все, отыграть в родном городе, у себя, при своих болельщиках. Это было бы очень здорово, конечно. но ситуация сказывается по-разному, и неизвестно, как. уже развернется, и на следующий год даже контракт кончается. И как пойдет дальше, никто не знает. Даже я не знаю, как это все повернется. Но если получится так, что я останусь, я буду очень рад.
0: Mm. Ну, желаем, что называется, реализация всех э, мечтаний в этом смысле. А вот, э, не знаю, как вот у вас, например, с сообщением, э, сообщением в интернете, например, там, может быть, сидите на каких-нибудь гостевых, э, не знаю, болельщиков или на вот, э, в, собственно, х- сайте, <coughs> сайте хоккейного клуба «Водник», да, куда-нибудь заходите вот, по, на хоккейные ресурсы какие-нибудь?
1: Я заходить захожу, читаю новости. Бывает захожу там иногда читаю как на гостевой, что болельщики пишут, как они думают, где-то к чему-то можно прислушаться. Там, в, в плане того, что общение там на гостевой, я там сам не общаюсь, не зарегистрирован, там просто только читаю и не более. Есть и там и хорошие мнения у болельщиков, есть, конечно, там и злые такие мнения, когда обижать могут, там, могут обидеть игроков там и включая и меня, и других, и моих, из, моих, из нашей команды игроков, но, и, но, но сам я там не общаюсь и, в принципе, стараюсь, так можно реже заходить, особенно после неудачных игр.
0: Но игрок, он как художник, да, всякий обидеть норовит. Понятно, а вот что касается такого живого общения на улицах города Архангельского, как вот сейчас-то узнают?
1: Ну, не сказал бы то, что часто, но бывает, что узнают ближе, вот, когда у стадиона, вот, у самого, вот, на районе, у дома, там, в принципе, кто знает, что вот, играют, там много людей узнают в интернете, бывает пишут, там, вот, когда лично пишут мне, общаюсь, переписываюсь с болельщиками на улице, если что-то спросят, там без проблем, в принципе, могут пообщаться с любым болельщиком, если адекватное мнение будет, он мне говорить, и вот, будет хорошее общение с радостью.
0: Ну, хорошо, да, давайте перейдем к непосредственно спорту, да, вот уже буквально со дня на день стартует второй, что называется, этап Кубка, вот, и, э, в принципе, так получается, что вы открываете, вы первый этап, водник первым играли, что называется, раньше всех команд, то есть матч водника был самым первым, и сейчас опять вот второй этап тоже, как бы водник первым стартует игрой, вот, э, как, не знаю, что, что, что такое, да, начинается что называется, соревнованием первым? Это, в принципе, ничего не значит? Или, например, не знаю, как там первым на экзамене отвечает, То есть, какая-то дополнительная сложность?
1: В принципе, я думаю, что разницы нет. Начинать первым играть или, или после кого-то начинает играть. И я думаю, что это не имеет, не имеет значения. Сейчас просто к этому, к этой части Кубка, я думаю, что подготовились уже более тщательно. Уже более-менее... Понимаем друг друга, пришли новые игроки, где-то ищем игру, общее понимание. И я думаю, что мы должны лучше выступить и показать уже более-менее хороший хоккей. Надеюсь, что красивые и победы нужны нам. Я думаю, что должны быть победы на на этой части Кубка.
0: Ну вот ваш ближайший соперник, Родина, собственно, как уже готовитесь там, я имею в виду, матч, вернее, игру, игрушу, собственно, соперников уже вам там тренеры как-то разбирали или настолько уже привычный, может быть, что особо, особо ничего нового там не узнаешь на таких установках?
1: Ну, в принципе, игры за несколько дней мы не разбираем, чтобы не было такого, рано настраиваться тоже неплохо, надо за день Перед игрой, вот мы, я думаю, что это мы обсудим обязательно с тренерами, со всеми. Понятно, что мы готовимся, каждый знает, что там состав усилился, тоже команда хорошая. Читаем где-то в интернете, как они выступают, готовятся к кубку. Мы ждем их, тоже сами готовимся. Тренировки, товарищеские матчи проводим. Я думаю, что мы пройдем в хорошей форме, посмотрим, какой форме будут они, и как игра сама сложится, игра покажет. Я думаю, что должен быть хороший матч.
0: А вот я сейчас, кстати, посмотрел, вспомнил, ведь и чемпионат тоже первыми начинается у вас. Вот 8 ноября уже получается матч э, с Сильмашем. Вот как думаете, почему получается так, что вы первыми по календарю постоянно играете? Просто действительно интересно. Нет у вас? Или даже на этом внимание не застряется?
1: Нет, даже, если честно, даже не знаю, почему так получилось. Я думаю, что никто не против начать первыми. Мы уже ждем сезона, ждем-не дождемся, уже всех хотят играть. Я думаю, что хорошо начнем начнем первым.
0: Ну да, наверное, когда вот такое ожидание перед стартом чего-либо, то, наверное, дела будут спориться, что называется. А как раз вот... э Задачи, что называется, на сезон, они уже э, поставлены, и вот даже э, мне тут стало интересно, как бы, вот э, как воспринимается, когда ставится задача на сезон? Это, в принципе, если так вот подумать, да, если игрок амбициозный сам по себе, то, э, а, например, задача там ставится где-нибудь укрепиться в середине, то, например, игрок там от такой задачи может, ну, не знаю, как-то расслабиться или, или просто на нее внимания не обратит, или наоборот, там, если игрок, ну, не очень, может быть, хороший, ему говорят, там, надо стать чемпионом в этом году, то тоже получается что называется, от такой установки задачи на сезон. Смысла, наверное, не особо много есть. Вот получается, ведь, наверное, все равно каждый спортсмен от своих амбиций, что называется, пляшет? Или как все-таки вот эти вот задачи на сезон воспринимаются?
1: Ну, как таковую нам еще задачу не поставили. Я думаю, то, что тренера сейчас посмотрят, как мы проведем ближайшие игры, как сыграем, как у нас сыгранность, и потом уже пойдет задача. Пока задача у нас выигрывать каждый матч стараться, показывать максимум своих возможностей, а что касается задачи этих, говорят, что в середине, а ты чувствуешь, что ты сильнее, я думаю, что ни один игрок не станет расслабляться, будет показывать максимум своего, своих возможностей, будет показывать игрой, доказывать, и я думаю, что никто не будет против, если будет задача перевыполнена, и это хорошо, в принципе, то, что Задача, если искать слазу, чем ты сам, я думаю, то, что есть чему расти, всегда будешь играть на максимум.
0: Ну да, наверное, получается, что так. А вот вы сказали, что следите да, за новостями СТА на других команд. Вот за трансфермер тоже наверняка следите. Как вам кажется, кто, что называется, лучше всего в этом в этом межсезоне усилился? За кем так наиболее пристально наблюдали, может быть?
1: Ну, я думаю, что самые серьезные трансферы, это, конечно, произошли в Динамо Москве которая действительно усилилась очень известными и сильными игроками. На самом деле, играя с ними очень тяжело и так было, а сейчас еще добавились такие игроки. Это самые, считаю, громкие приобретения. Стольные клубы, та та же родина, с которой мы будем играть, там тоже очень хорошие игроки туда пришли. К нам в «Водник» пришли очень даже неплохие игроки хорошего уровня. Я думаю, что в этом году получилось очень много громких трассеров и сравнялись, много очень команд сравнялось в этом году. Я думаю, что тебе будет гораздо интереснее приведущий.
0: А как раз по поводу новичков, болельщики спрашивают, да, как приняли, как они уже обжились, влились в коллектив.
1: Ну, это же наши Архангельские ребята, мы с ними, в принципе, были знакомы, и до того, как они к нам пришли, они в коллектив, когда приходили, уже многие знали со многими общались и приняли их хорошо, ждали, приняли, и в принципе взаимоотношения у нас в команде очень хорошие, теплые.
0: Ну и тогда, наверное, такой более-менее последний вопрос. Вот по поводу всего сезона, вот с учетом усилений, которые в межсезонье произошли, Вот как вам кажется, может ли измениться серьезно состав прошлогоднего плей офф Или, в принципе, все, все те же самые команды останутся вот на вершине таблицы?
1: Я считаю, что вершина таблицы все равно, не думаю, что она изменится. Все равно три команды, которые явно действительно выделяются. «Динамо», «Москва», «Красноярский», «Енисей», «Красногорский» Зорки, с которыми очень сложно бороться. А остальные команды, я думаю, что сравнялись. И там уже может произойти все, что угодно. А с плей такое дело, то что там может где-то кто-то выйдет дальше и может проиграть и «Москва». Это уже зависит от команд, как подойдут они к я думаю, что будет хороший чемпионат в этом году.
0: да, плей-оф всегда плей-оф. Ну тогда, может быть, завершение нашей беседы. Беседы. У вас есть возможность, что называется, напрямую обратиться к болельщикам. Может быть, и есть что-то, что можно сказать, да, призвать на стадион болельщиков.
1: Ну да, конечно, хотелось бы, чтобы позвать болельщиков, сказать, что чтобы поддержали нас во всем чемпионате, чтобы. Мы, показывали, мы будем стараться показывать очень хорошую игру, чтобы им нравилось, чтобы вызывать болельщиков на стадион. А их только болеть, можно призвать только болеть за нас, поддержать и помочь нам в победах. Мы будем стараться для них тоже.
0: Большое спасибо. Это был Евгений Дергаев, капитан команды «Водник» из Архангельска. Большое спасибо, Евгений, что ответили А-а-а. на наши вопросы и уделили нам время. До свидания. До свидания. И еще раз да, напомню, это был капитан команды «Водник» Евгений Дергаев. Беседу провел Денис Шутов, а эфир радио «Русский хоккей» будет продолжаться. Следите за обновлениями ВКонтакте. И, собственно, у нас стартует скоро второй этап Кубка, и мы будем проводить прямые радиотрансляции на наших волнах не пропустите это в общем уникальный да, способ освещения большое спасибо за внимание до новых встреч и любите русский хоккей